0: Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor da Forbes Tech, e esse é mais um episódio do especial Undertale. Tô com um convidado muito especial aqui, um convidado que tornou-se referência para muitos Undertales. Carlinhos Maia,
1: muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Obrigado vocês, cara. Tá aqui é sempre muito bom, né? Assim, eu sou fã da Forbes, é... E, e ser convidado aqui para o podcast, eu, tinha... eu ia voltar para casa, estava viajando, na verdade, e aí o pessoal, não, tem podcast da Forbes, dispara tudo, vou ficar aqui, porque é sempre uma honra. É tá mesmo, aproveitou
0: a viagem, então. Aproveitei bastante. Eu tive o privilégio de fazer o seu o perfil em 2021, quando você foi under Undertury, e ali é, você trouxe algumas, algumas referências muito legais que eu quero trazer nessa nossa, nessa nossa entrevista, não só da tua história, mas do ponto de vista de empreendedor, de negócio. Mas teve uma que me chamou muita atenção, que era tornar-se bilionário aos 35. Sim. É, quantos anos você está agora? A gente está gravando em 2023. Estou com 31. 31. falta quatro anos quatro anos só. o quanto falta assim o quanto tá, tá distante ou não
1: cara tá bem distante né da, da, da do, do bilhão mesmo de, de reais está bem distante mas está próximo na no, no que eu criei de credibilidade para conquistar esse um bilhão sabe eu acho que eu tô muito mais maduro eu acho que eu que eu sei como buscar eu aprendi a fazer dinheiro com, com a minha comunidade né aprendi eu, eu sinto que as pessoas que me acompanham torcem para ver esse crescimento e elas vibram com isso sabe é, porque elas que construíram o Carlinhos Maia, né, que nem tem Maia, inclusive, é, no meu metaverso, assim, da loucura, eu disse, cara, eu preciso buscar pessoas que, que acreditem que, que, e que não se conformem com a pobreza. Né? Então o meu público sempre foi muito construído Em cima disso disse, Gente, não vou romantizar a pobreza para vocês Não vou ficar fingindo Quando eu viajar para outro país Ou conhecer um prato diferente de comida Ou quando eu ganhar uma grana Ou quando eu, co eu comprar um carro é, Que eu tô vendo isso pela primeira vez Porque dentro do... Do universo do, de, de influenciador digital, as pessoas têm muito medo de mostrar que estão vencendo, porque o público, na maioria das vezes, né, ficam. Ah, você está perdendo a essência. Ah, eu, isso eu não vivo, então eu não quero ver. Então eu sempre bati muito de frente. Eu sempre. Eu, eu, eu vim de uma vila, né? Uma vila mesmo, uma comunidade, de uma rua de casas ganhada. É, a gente pagava a gente ganhava, pagava 10 reais por mês, você vê como era baixo, para manter, né, para continuar morando. Então. Era uma vila de casas doada por um bispo. E quando eu saí de lá, eu disse, cara, não, eu preciso mostrar para as pessoas que a gente não deve se conformar com a pobreza. né E aí, perto daí, um dos maiores sonhos da vida é ser bilionário, sabe? É muito pretencioso para quem escuta isso, mas, cara, é não é não é, não é é só pela cédula, pelo dinheiro, sabe? Porque eu gosto do que o dinheiro faz, sabe? eu, não, eu não... Se você me perguntar quantas vezes eu olho a minha conta, eu não sei, eu não lembro da última vez que eu olhei a minha conta. Se estão me roubando, se estão tirando, se não tem, se não, não tem um real a mais, ou do que estão gastando, porque eu gosto do que o dinheiro faz, sabe? Das realizações do dinheiro, mas eu não sou muito. Eu não sou o cara de ficar olhando, vibrando, juntando o dinheiro. Então é por isso que às vezes fica distante. É, chegar no bilhão, porque
0: eu também gasto muito. Tem um aspecto muito interessante, e aí eu sou da periferia de Osasco, da região metropolitana de São Paulo, então eu entendo muito quando a gente fala... A favela, de, venceu, de... Né? A favela venceu, né? Favela venceu. Quando a gente fala de origem, mas tem um aspecto muito interessante, porque e aí você como pessoa pública, por, por, por várias vezes tem essa questão da compreensão, né? Mas igual agora, você falou sobre a questão do, do bilhão, mas isso acontece muito com você quando a gente fala de roupa, quando a gente fala de viagem, porque... Tem uma interpretação, por um lado, da ostentação, mas tem algo que você deixa muito, muito marcado no seu discurso, que é assim é você buscar uma vida e buscar um posicionamento de marca, né? Isso fica muito claro, por, por exemplo, quando você veste uma grife, né? Não, eu quero me vestir, se eu quero ser um bilionário, eu quero me vestir como, né? Como que é equilibrar isso e também lidar com as críticas, mas deixar claro que, que é, é o que você disse agora, é, não é sobre a ostentação, não é sobre mostrar por mostrar, mas é fazer esse equilíbrio entre a tua origem e o que isso representa,
1: de fato, como aspiração. Cara, é muito maluco, assim, porque desde quando eu não, eu não, eu não tinha a minha grana, né? Quando eu só sonhava, eu sempre tive certeza de quem eu era e de qual era a minha personalidade. A gente às vezes se confunde muito e, e fica viajando e mudando de personagem o tempo todo. Então eu sempre andei numa linha muito tênue em relação a isso porque era muito claro quem eu era e quem eu queria ser e aonde eu queria chegar. Então, mesmo na casinha simples da vila, eu nunca fui eu sempre fui humilde, né? Mas eu nunca fui simples. Sabe, então, as pessoas têm essa coisa de, de comparar a humildade com a, com a vaiana que você usa no seu pé, não, você está de sandália de, de, de dedo, você é humilde, então, mesmo lá, eu sempre gostei, eu sempre me preocupei, porque eu sempre olhava a elite da minha cidade, né, as pessoas que o dinheiro, então, da minha vila simples, à, logo em cima, subia uma ladeira, já era a casa do prefeito. Então a gente subia a, a, a ladeira de barro para ficar vendo as festas que o prefeito dava, né? o, o, os aniversários da, das filhas do prefeito. E era um usineiro. Um... E ele era um muito respeitado na época, tinha, né, tinha usina aqui em São Paulo, então era uma pessoa que tinha muito dinheiro. E aí eu lembro muito da, de meus amigos subirem e ficar olhando, né? O que sobrava de comida, as, as funcionárias deles vinham e a gente escondido, né? Os brinquedos quebrados, os um brinquedos que as filhas deles, os filhos não queriam, entregavam pra gente. E aí é, eu cresci com esses dois mundos, com esse paralelo, sabe? É, do nada, eu, eu morava no buraco do prefeito, era assim que era chamado, e, e ia para a escola todos os dias vendo aquela casa. E eu não entendia muito bem. Eu dizia, cara, o prefeito mora aqui em cima. E você vê tudo asfaltadozinho. Era só uma, 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 uma ladeira de distância. E eu continuo morando aqui nesse buraco. Chove, alaga, aquela lameira e tudo mais. Então, hoje, quando eu... É, uso grife, ou quando eu faço viagens, ou quando eu me conecto com as pessoas que, tem, né, que conseguiram chegar lá, é justamente com essa força do menino lá de trás, sabe, e fico batendo nessa tecla das pessoas entenderem, não é, não é pra, pra afrontar vocês, não é para afrontar o povo, não tem nada de afrontamento, é só para dizer que a gente tem espaço e que as pessoas precisam parar de ter esse medo e essa, essa coisa do vira-lata, sabe, o pobre tem muito isso, não, cara, eu não quero nem passar na frente da loja. Então eu cresci com meus amigos, né? Tem uma uma, uma boutique lá que as pessoas, os meus amigos diziam não, não vou nem passar, só de passar eu já já dá, dá nem para entrar. Eu não, eu entrava na loja mesmo não tendo dinheiro, sabe? Eu precisava sentir, porque eu acredito muito na unção das coisas, sabe? Unção de prosperidade. Então se você não passa nem de frente da loja a cara da sua cidade, como é que você vai entrar um dia? Então é, a prosperidade sempre se criou dentro da minha cabeça. Então já era uma coisa tão real e tão viva que eu sempre acreditei que eu ia chegar. Então essa coisa do relógio, né, da, da roupa, né, desse status que as, que as coisas causam, para mim é só acessórios, sabe? É só para enfeitar o que há por fora e fazer contatos. Ah, se eu tô com um Rolex aqui, então vou puxar um papo com um cara que gosta de Rolex, então porque com certeza ele deve ter um, deve ter dinheiro, deve ser alguém que para comprar um Rolex, então vou, é uma maneira de se conectar. Então eu sempre vi as coisas como isso, sabe? É um, é um cartão de visita para o mundo dos ricos. Sabe o que é legal? É, muitos dos, muitos dos undertones
0: que passaram aqui, inclusive tivemos recentemente uma conversa com o Nobru, e o Nobru tem uma história também, né? Vem da periferia de São Paulo, cresceu no mundo dos games, dos esportes, virou referência para muitos jovens... Como que é o lado psicológico? Porque aqui você deixou claro que você já tinha né, essa afirmação, você já tinha mesmo antes de, de ter esse êxito profissional e financeiro, mas como que é o psicológico? Porque aqui tem, no seu caso em especial, tem um agravante, que é a exposição, né? Tem um lado de você ter ajudado muitas pessoas, mas uma, uma, uma exposição que também mexe com o seu psicológico. Né? Por vários momentos a gente presencia ali que você vai ao limite, inclusive, né, do, do mental. Como foi? Como foi começar a equilibrar, não só aí do ponto de vista de poder adquirir coisas que você, que você antes afirmava que poderia ter, mas de, de olhar e falar, meu, eu tenho
1: poder. Eu tenho o um poder não só financeiro, mas de mudar a vida de muita gente. Cara, o psicológico é como um psicológico de todo mundo, assim. Eu acho que ninguém tá 100% o tempo todo. Nem essa, a gente vive buscando essa, essa, esse equilíbrio, mas nada, nada se equilibra. Você tenta, você busca, mas a vida vem dar um jeitinho de fazer você balançar um pouco. É, o meu, cara, eu sempre, eu sempre sonhei tanto com as coisas que eu vivo hoje que eu procuro não me entristecer no 100%. Sabe? Porque, assim, eu acho que é injusto com tudo que eu, que eu sonhei, que eu busquei, com que, com que eu vi o sofrimento da minha mãe. Então, toda vez que eu penso em deixar meu psicológico abalado, eu isso é de cada pessoa, tá? Essa é a forma com que eu lido com as minhas questões. Então, toda vez que eu... Ah, não, eu tô triste, tô entristecendo, eu olho pra minha mãe, né? Que é uma mulher preta, surda, né? Que, que apanhava na casa de... de, de, de... De gente que ela trabalhava, sabe? E que, e que ficou surda porque apanhou nos ouvidos do avô e mesmo assim nunca desistiu. É, me adotou, sabe? Com 40 e tantos anos de vida, estudava à noite e era humilhada, sabe? Jogavam vitamina na cabeça dela. Então a minha mãe era, sempre foi a chacota do bairro, do bairro, sempre foi a chacota da. da da escola dela, porque, por ser surda, pra você ver como era cruel, se hoje é cruel as coisas que a gente vê, imagina há, há 30 anos atrás. Então, tudo que eu via minha mãe sofrer, mesmo assim ela mulher forte, guerreira, então, o, toda vez que eu penso em entristecer, eu olho pra ela, que nunca desistiu, é, que sempre trabalhou, que a deficiência dela né, nunca parou ela, então, eu não, eu não, eu não, eu não deixo me... Eu não vou pro fundo do poço quando acontece qualquer coisa negativa por causa disso, porque eu digo assim, aí, olha só tudo que essa mulher passou aqui. Ainda conseguiu me criar, sabe? Nunca baixou a cabeça, nunca se vitimizou. Se, sabe, sempre forte, sempre batendo de frente com as coisas que ela acreditava. É, nunca precisamos passar fome porque ela estava lá fazendo o, o papel dela, mesmo diante de uma sociedade tão cruel que a gente vive. Então, ela é meu maior exemplo, assim. E, e por isso que minha cabeça é boa, sabe? Porque eu, eu acho que é muita gratidão por ela e por meu pai. Então... E outra, cara, eu lutei tanto pra ter as coisas que eu tenho hoje, e toda vez que eu penso em ficar triste, eu digo assim, caramba, eu fui pobre a vida toda e não era triste, porque eu vou ser pobre agora, quando conquistei tantas coisas, né? Não dá. Então, psicológico é bem, sabe? Poderia ser pior, mas é bem. Eu acho que eu, eu faço da minha vida um filme, me divirto com ela. Então, acho que as críticas, elas são necessárias. Eu até gosto Sabe? eu acho que eu sou meio sadomasoquista em relação a isso, é... porque sempre tem aquele povo, ah, não, desse é o cacete, porque as pessoas têm uma certa, os formadores de opinião mais cultos, né? os que leem mais, não todos, óbvio, mas eles têm um certo preconceito por quem é popular. Sempre vai existir esse embate, sabe, de quem é o leitor, de quem lê mil livros, de quem fez faculdade e, e, e tudo mais, mas quando é alguém popular que chega e consegue uma grande massa só pela sua personalidade, irrita, incomoda. E eu sei que eu incomodo, né? E olha que eu não sou militante de nada, mas eu... Nordestino, é, 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 veio da pobreza, gay, né? Casou com outro homem, sabe? Viaja o mundo todo, né? É, consegue grana e, e, e tem o respeito de muita gente, sabe? Então, incomoda. E acho que, no fundo, eu gosto.
0: Nos bastidores, a gente falou um pouquinho sobre personagens, né? E sempre quando a gente tá olhando para uma figura pública que é empreendedor, que é criador de conteúdo, influenciador, aparece isso. Como que é lidar com personagens? É consciente? né? Quando você disse ali, no fundo, eu gosto um pouquinho de algumas situações. É consciente, você consegue virar chavinha ou não? Ou, no fundo, essas personalidades elas vão se misturando? Como que é?
1: É, o meu marido costuma dizer que que, que eu gosto do caos perfeito, né? <risos> é, e eu acredito que todo mundo que tá no jogo, que tá no game, gosta dessa adrenalina, sabe? Eu acho que quando tá tudo no marasmo, você fica meio entediado, né? E o dinheiro também faz isso com a gente, sabe? O dinheiro, ele dá uma, uma sensação, tipo assim, fica aí de boa, tá tudo bem, tô aqui para E eu acho que também é, é, não, não pode ficar nessa brisa de tipo assim, não, eu vou ficar aqui confortável, Sabe? É, então tá tudo ok, eu acho que eu procuro uma forma de, de assim, dar uma balançada, mesmo que às vezes eu venha até me prejudicar com uma, uma fala ou outra, uma coisa ou outra, mas eu não gosto de me sentir a mesma, a mesma pessoa, sabe? O mesmo, essa coisa dos personagens, eles existem, na verdade, eu acho que todo mundo que vive... né faz um personagem ou outras vezes pra poder se safar de algumas situações. Ou e não, pra...
0: pre não precisa ser só influenciador ou, ou, ou um artista pra ter personagem. Claro é nossa que nossa vida é cotidiana. Né? A
1: dona de casa tem seus personagens, né? Tem o um personagem pro marido, tem o um personagem para as amigas, tem os um personagens pro trabalho, né? Então todo mundo tem o um personagem. A gente vive... A, a gente é tão influenciável, né? É impressionante como o mundo é influenciável. A gente vive os filmes que a gente assiste, acredito eu, sabe? Todo mundo tem um super herói que por dentro gosta de, 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 de se ver, mesmo que seja do seu quarto sozinho, então os meus personagens eles eles aparecem personalidade em uma só, eu não, eu não mudo de personalidade não, mas de personagens muito, e eu acho que todo mundo deveria imprimir esses personagens para poder entender, para poder entrar em alguns lugares, sabe, Para poder sair de algumas situações, não dá para você entregar também a sua verdade absoluta o tempo todo, eu acho que brincar com isso, porque a maioria das pessoas ainda mais no game que a gente vive financeiro eu acho que a maioria das pessoas nunca entregam a sua verdade sabe até você entender em que, em que cenário você está, é, em que posição você está e aí tentar escalar o seu jogo, sabe? É uma brincadeira gostosa. Você, você usou o
0: termo aqui entrar em alguns lugares, é a segunda vez já que você mencionou na entrevista e te acompanhando você fala muito disso de outras formas. Está é, relacionado também está relacionado a isso a personagem, tá relacionado ao que a gente falou sobre como se vestir, como sobre se portar. Mas o que, que a tua origem, o que, que o teu repertório como pessoa te ajuda quando você tá nesse mundo? No mundo da negociação, no mundo, né? No mundo das finanças, no mundo dos negócios. O que você trouxe que é um baitativo nessa hora?
1: Pronto, vou dar um, vou dar um exemplo para falar dessa, dessa, dessa segunda parte aí. É, essa coisa dos, dos personagens de entrar e sair dos lugares, eu usei lá atrás. Quando lá na vila mesmo, eu ficava assim: como é que eu vou fazer para me aproximar dessas pessoas que têm dinheiro na cidade, né? Para conseguir um emprego melhor ou para conseguir mudar de vida aqui. E aí eu disse comecei a analisar, tá? E isso lá do meu buraco do prefeito, comecei a analisar a, a, a situação da cidade. E aí, Penedo, né, a cidade que eu, que eu nasci, é uma cidade colonial e que já teve um festival de cinema muito famoso, que era o festival, inclusive, da Globo, que acontecia lá e depois passou para Gramado. Então, Penedo já teve os tempos de ouro de, disso. Só que aí as pessoas né, ficam com, essa, com essas marcas de grandeza para sempre, Tá, não, nós temos os globais aqui, e também teve um, um fato muito interessante, que Dom Pedro esteve em Penedo, na passagem por Brasil, e se hospedou na, na cidade, então não, nós somos coloniais, Dom Pedro esteve aqui, então tem tudo isso. É, então eu disse, hum, e lá é uma cidade de casarões, a gente chama Penedo de Ouro Preto do Nordeste, então são grandes casarões, sabe, então o Irfan preservou muita coisa, aí eu comecei a olhar Penedo como uma maquete de fora, eu disse, eu preciso... Como é que eu vou chegar nessas pessoas daqui que elas, elas se acham muito, né? Porque a maioria tem o sobrenome, sabe? Os casarões, são os negros. Como é que eu vou chegar nessas pessoas? Eu sou pobre, tô numa vila. Como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a entender... aí se, se aqui era um festival... Se acontecia um festival de cinema, se Dom Pedro passou por aqui... E essas pessoas... Ah, então essas pessoas, elas se importam mais com status de nome do que realmente qualquer outra coisa. Mais que o dinheiro. Então o nome vem na frente do que o próprio dinheiro. Então, peraí. Não tinha coluna social na cidade, sabe? Então eu fiz, eu vou criar uma coluna social, eu vou nas lojas, aí eu fui nas lojas, aí fiz um, uma baita dívida de roupa, né? Foi eu e... Mais e... ou menos de... Quantos anos você
0: tinha? A gente tá falando de quantos Ih, anos? Ih, eu tenho uns 19 anos.
1: 19 e já com esse pensamento, estra... eu vou colocar o termo estratégico. Uhum, é estratégico, sim. 19 anos eu fiz, é o seguinte, Então vamos, na... eu vou comprar uma câmera maior, bonita, então assim, fiz um... Aí ah, peguei os cartões dos amigos, foi tudo pro SPC na época, sabe? E aí eu fiz, eu vou chegar nessas <risos> pessoas. Peraí, eu vou chegar primeiro em quem? Nos homens é mais difícil, né? Então eu vou chegar nas mulheres deles. Então, vamos lá. Eu não, eu não conseguia chegar no prefeito para ser amigo do prefeito, mas eu cheguei na primeira dama. Então, fui lá, na, na casa dela e fiz, olha, nós temos uma coluna social que vai abrir aqui na cidade, é... E aí a gente gostaria de fotografar as mulheres mais belas da cidade e você é uma delas, né? Porque os, as suas roupas são muito bonitas, você é referência, você é a primeira dama da cidade. E aí fomos na, 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 na médica mais famosa da cidade, né? E aí fiz a oh, A gente vê que você usa muito é, Carmen Steffens, né? era a marca da, que bombava na cidade, uma grife que chegou lá. É, então a gente gostaria de fazer uma matéria sobre essa marca e mulheres poderosas que usam essa marca. Então eu criava narrativas de tudo. Mas para chegar no quê? no ego... Dessas mulheres. E aí todas toparam, né? Isso é a capa, então que quero as mulheres mais poderosas da cidade. Aí todo mundo, mas como assim esse jornal a gente nunca ouviu falar? Eu digo, Não, porque é um jornal novo que tá chegando aqui. Então, mil e uma mentiras, né? Foi mentiras no, no começo que se tornaram verdade depois. E tanto é, na época, é, isso tomou uma proporção tão grande dentro da cidade que a gente, a Rosane Collor, estava lançando um livro falando do Fernando Collor. Lembra que foi um boom? Aí foi no Fantástico, foi em várias... Em, todo mundo falando desse livro para saber, e Fernando Collor é alagoano. Cara, eu consegui entrar em contato com a Rosane Colo, dizendo, olha, vai ter um evento aqui, uma premiação, a né? vai premiar as mulheres mais poderosas do Estado, e nem era do Estado, era só da cidade, é, vai premiar as mulheres mais poderosas do Estado, você é a Lagoana, Fernando Colo também, então é, vamos fazer uma exposição do seu livro, porque eu disse, o que? Essa mulher quer vender livro, então, exposição gratuita, com certeza ela vem. Ela topou de cara. Não, claro, e a gente era só dois meninos, né? Claro, não, vamos fazer essa exposição. Então, na época, eu consegui levar a Rosane Colo, lumbum né? É, já já que era sobre sociedade que a gente tava falando, eu queria chegar nos ricos, então chegamos na primeira dama do país, né? E aí levamos Rosane Nicolau, levamos na época levamos participante do The Voice que tinha acabado de sair que tava estourada, no, no final das contas, sei que a cidade, que os ricos da cidade, aí tem o prefeito da Barra de São Miguel, que era uma outra cidade distante. Tinha prefeitos de tudo que era lugar e ficou um grande evento. E aí a gente conseguiu chegar nessa elite do estado. Então superou as expectativas que a gente não só chegou na, na, nas pessoas que tinham grana da na, na cidade, como no estado. Então foi criando essa narrativa, foi aí que eu entendi que era importante você estar com a roupa legal, porque as pessoas sempre vão olhar a sua roupa, não adianta você achar que isso é uma grande bobagem. Ah não, meu estilo é assim. Não, não vou mudar, eu gosto de me vestir assim. Então é uma pena porque você não vai conseguir se dividir em outros personagens e chamar a atenção de quem realmente se importa tanto com isso. E o mundo se importa. Não é à toa que meu filme predileto é um Diabo Veste Prada, né? É O Diabo Veste Prada, então fala muito sobre isso. Foi um filme que me ensinou, pra você que gosta de moda, pra você que quer entender esse universo, eu assisto O Diabo Veste Prada. Assim, foi um filme que me abriu muito a mente. E aí entrei nesse contexto, conseguimos, arrecadamos na época é, 22 mil reais, imagine, assim, de, de jornaizinhos vendidos, de cotas de jornais vendidos, né? Pelas lojas, todas as lojas da cidade estavam junto. E aí pegamos um dinheiro, aí vem um deslumbre, né? pegamos esse dinheiro e fomos para campos do Jordão, <risos> é, Vamos fomos para campos do Jordão, é, para fotografar, para as pessoas imaginarem que a gente frequentava lugares, né, que a gente era, é, não, eles viajam então, eles... sempre sobre narrativa, sempre sobre narrativa, não, para campos do Jordão e aquelas fotos, sabe? Inclusive viajamos para campos do Jordão. Com as passagens paga, lembra da boutique, que eu disse que as, que as pessoas não queriam passar pela porta da boutique, com, as, com os donos da boutique, Marilene Raimundo, que se tornaram patrocinadores masters do nosso jornal, porque eles pagavam mil reais na época, para terem o maior, maior, como é que chama isso aqui? A maior cota dentro do jornal, sabe? Então, minha vida foi muito disso, acreditar, correr atrás, mas muita estratégia Ou também. Ou seja, do buraco do prefeito para campos do Jordão. Do buraco do prefeito. Você usou Londres. uma
0: frase aqui, é, mentiras que se tornam verdade. E aí eu queria trazer um pouco para o seu contexto atual. E, e quando a gente leva para o lado do negócio, né, para o lado, é, é, hoje falando sobre, sobre ética, falando sobre uma série de elementos dentro de um contexto de, de negócio, de negociação. Qual que é o cuidado aqui, né? Porque eu, eu entendo muito quando essa, essa frase no, no teu contexto, porque a gente tá falando de narrativa, Sim. né? No seu contexto de hoje como negócio. Porque como equilibrar isso? A narrativa, mas o homem de negócios, né? A negociação, o
1: contrato, como? É, hoje, graças a Deus, não precisa ter mentiras, né? Porque graças a Deus conseguiu chegar com credibilidade. Então a gente tem uma moeda de troca, mas lá atrás eu não tinha absolutamente nada. Eu só tinha a, a fé e vamos embora. Então, vamos trocar a palavra mentira por, tipo, assim, é, é, verdades que ainda não tinham acontecido, né? Então, na minha cabeça, tudo ia, ia se concretizar, mas como é que eu ia chegar nessas pessoas? Como é que, um jornal que... Eu nunca fui jornalista, sabe? Então, era e era um, um panfleto, assim, gigante, né? bem elaborado, bem bonito. A gente procurava os melhores profissionais para fazer as artes e tudo mais. É, mas eu precisava ter essa, essa narrativa para as pessoas poderem me ouvir, né? Então, já tinha as roupas, então... Fazer as pessoas pensarem grande junto com você é muito importante. Elas precisam, elas precisam acreditar que... Aqui, mesmo que ela tenham uma, uma, uma sombra de dúvida, elas precisam acreditar que aquilo é real o que aquilo pode dar certo. Então, o que eu sentia comigo é tipo assim... Elas ficavam com o pé atrás, mas eu acho que o brilho no olho era tanto, sabe? Era tanta fé, era tanta verdade na narrativa de que Não, vai dar certo, isso aqui é importante para você, que as pessoas acabavam acreditando é, na ideia e dando certo. Mas... Hoje, hoje o, a dica que eu posso dar para as pessoas é... Não precisa mentir, claro, mas tem que, ter muito, tem que ter muito sonho, tem que ter muita garra. Você tem que fazer as pessoas acreditarem que o que, o que você está tentando vender para elas vai se tornar algo grande.
0: Quando um, um outro aspecto interessante da nossa conversa ali no Undertale 30... Talvez mais de 100 influenciadores, criadores que acabaram saindo ali da região por, por, por conta da visibilidade que você acabou trazendo. Isso foi planejado, isso não foi? Aqui tem um pouco de ajudar as pessoas versus já o tamanho que você tinha, a proporção que você tinha tomado, né? Como que você enxerga isso? Você planejou puxar outras pessoas com você? Foi um gesto de solidariedade no início? Foi um gesto do tipo... Meu, eu não posso estar sozinho aqui. Eu tenho que trazer também quem
1: estava comigo? Na verdade, isso tudo começou assim. É... Dentro dessa, desses fatos que eu falei para você aqui, do jornal e tudo mais, teve uma, 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 uma trajetória né, onde as pessoas da cidade, teve um momento que eu deslumbrei num, num grau máximo que eu ainda continuava morando na vila, mesmo com esse jornal, mesmo com tudo. E isso gerou muita raiva de algumas pessoas que né, tentavam é, 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 ser comunicadores na cidade. E aí, cara, e eu tinha muita vergonha da vila. Não é que eu amava morar na vila, eu tinha vergonha de morar na vila, né? Eu tinha vergonha do... do, do é, é, de, eu, eu era aquele cara que, tipo assim, alguém vem me trazer de carro, me deixa duas ruas antes e eu vou caminhando até lá. E aí, em uma determinada foto lá que eu tirei na casa de um desses prefeitos que eu, que eu andava fora da cidade, alguém da cidade... Colocou uma expectativa à realidade. Então eu fui o primeiro meme da cidade, que era, era a minha casa real da vila. Alguém foi lá e fotografou eu entrando na casa. E a outra era eu na piscina dos prefeitos. Então eu fui desmascarado, né? Sabe? Porque muita gente imaginava que eu morava na vila. Eu, dava um jeito, eu, eu escondia tanto que muita gente imaginava. E aí, quando eu vi aquilo se espalhando e as pessoas dizendo: nossa, ele é uma faça, tá vendo? Ele tem vergonha da mãe, ele tem vergonha de onde mora, ele tem vergonha disso, aquilo, outro. Então, quando eu comecei a filmar na vila de fato, é... foi porque eu fiz assim: já me descobriram né, em relação a isso, a, a, a imagem, então eu acho que. Eu... Então, eu vou mostrar para as pessoas quem eu realmente sou. E olha que ironia, né? Eu fui filmar, eu, eu sempre tentei bombar, né? Com o jornal, né? Na coluna social, andando com os ricos. E eu vim bombar, de fato, quando eu mostrei a minha mãe a minha casa da vila, fiz um vídeo lá. É, porque na minha cabeça a cidade ia ver, e tipo assim, gente, é isso aqui, ó, aí como fiz uma brincadeira, essa é minha casa, minha mãe. E o vídeo deu 50 milhões de visualização. Então ali eu fiz. aí. Sabe? Então tudo que eu. É, achava que era importante que ia me me levar para o mundo dos ricos, né, para ter um, um futuro melhor, foi justamente mostrando a minha essência e quem eu era de verdade que me fez bombar. Aqui, é, isso é isso é muito é muito interessante até
0: olhando para erros e acertos e, a, e a, eu acho que é muito é muito trivial é, eu, eu caracterizar dessa forma, mas é para colocar a pergunta. O fato de ter vergonha Talvez naquele momento não, você não tinha essa compreensão. Hoje, você identifica isso como um erro? Ou não necessariamente, porque você tinha os seus motivos ali. Tanto que depois, o, o motivo de aceitar a tua origem foi o que né, foi, foi, fez muito parte ali do teu sucesso. Mas você identifica isso como um erro, como uma falta de compreensão da situação? Como que você vê?
1: O erro, é, o erro foi ter tido vergonha da minha mãe. Esse foi o erro. É, eu acho que o... o é, que era a pessoa mais importante da minha vida, né? E eu estava com vergonha porque eu tinha entrado num, num eixo da sociedade. Tipo assim, se você é pobre, você não vai entrar aqui. Se você não tá bem vestido, você não vai entrar aqui. Então, não é só. Não é, é, é bonito quando a gente fala assim por cima das estratégias, mas existe a dor também de você estar tá sempre indo contra ao que você é, né? Então, e você, e você ter que camuflar. Então eu me sentia sempre camuflando a minha realidade, porque eu, infelizmente, mostrando ela, eu não ia conseguir chegar nas pessoas e poder melhorar até a vida da minha mãe e das pessoas que eu amava no futuro. Porque muito, muito além de tudo que você contou aqui, você estava numa batalha ali, Eu estava né? numa batalha, era uma batalha, tipo assim, da, da minha verdade, mas o que, o que daria certo. Então, não é que eu não tinha amor, não é que eu não tinha gratidão pelos meus pais. Eu tinha vergonha de, de, de ser pobre, porque eu sabia que aquilo dali, na, as pessoas iam me fechar todas as portas. Então, eu precisei me reinventar, me recriar e assumir uma personalidade. Só que, muitas das vezes, é, você acaba machucando pessoas que, que te amam de verdade. Né? Esse mundo faz isso com a gente. Então, quando eu me escondia da minha mãe, quando ela passava por mim, sabe? E aí, ela acabava sabendo disso. O meu pai era... Sempre doloroso, porque eles não, entendiam <coughs> <coughs> nem, eles não entendiam, nem eu, que aquilo seria importante para poder hoje a gente ter a vida que a gente tem e eles não trabalharem mais. Então, o erro era isso. Eu acho que não precisa é, ter vergonha dos seus pais, sabe? Mas naquela época era, foi necessário eu ter que camuflar tudo aquilo. Hoje, olhando para trás, eu, eu tomaria outras medidas, continuaria fazendo uma estratégia ou outra, mas eu não teria sofrido tanto em relação a eles. Voltando para a pergunta dos personagens, então, quando eu fui descoberto, começou a bombar e eu percebi que o que as pessoas, naquele momento, o que tava bombando na internet, eram as blogueiras mostrando lifestyle e vida inatingíveis, né? Era tipo assim, eram as burgueiras ricas que viajavam o mundo todo, postavam foto de prato, foto de look que a população não ia ter. Então, quando o carrinhos Maia surgiu com a vila, tipo assim as pessoas que não tinham grana, fez assim, peraí, ele não tá com vergonha, porque eu tinha uma imagem, é, então, aquele hater da minha cidade que eu sofri, me trouxe visibilidade, porque eles, eles falaram tão mal de mim, falaram tão mal, que deixou minha rede meio que aquecida. Então, quando eu postei um vídeo mostrando minha realidade, chegou em outras pessoas, porque muita gente da cidade estava visitando meu perfil naquele momento. E aí, cara, é, eu fiz, peraí, aí eu entendi que aquilo dali poderia dar certo, disse, então, qual. então, eu fiz, tá, eu, preciso mostrar, eu vou mostrar minha pobreza agora, porque eu sinto que tem muita gente que se identifica com isso, mas não pode ser, não pode ser uma pobreza suja, não pode ter mosca. Então, o que é que bomba há tantos anos e que é baseada em uma vila pobre? A vila do Chaves. Porque era uma vila que você dizia assim, nossa, ela é pobre, mas eu dormiria nesse chão, como é limpinho. Então, eu percebi que as pessoas, elas queriam ver a sua pobreza, mas elas queriam que fosse uma pobreza limpa. Não poderia ser suja, não tinha que ter mosca, não poderia ter ratos, não poderia ter esgoto. Então eu peguei aquela vila, eu conversei com meus vizinhos e falei: gente, eu vou começar a gravar aqui. Muitos não queriam, outros aceitaram. <risos> Imagina. É, então foi uma, uma confusão. reunião de
0: condomínio é. pra...
1: Vou começar a gravar vocês se vocês quiserem e tal, mas ó, tem que ser tudo limpinho, papapá, Então, meio. Só que os que aceitaram deu muito certo. Foi minha vizinha Madalena, que era uma senhora beata católica, que tipo assim, da igreja, só que brigava muito com a minha mãe, porque justamente elas gostavam de ter o esgoto limpo. Então, era uma briga de, de, de... de que limpava melhor o esgoto. Só que quando Madalena limpava o esgoto, caía pro esgoto da minha mãe. Então, toda aquela narrativa era muito real e muito engraçada do povo brasileiro. E aí, cara, eu não imaginava que fosse dar tão certo. Então, o, o, o vídeo seguinte, 70 milhões. O vídeo, o, o outro, toda semana, sempre muito bombástico de views. E aí a gente acabou fazendo com que as pessoas, o povão, começasse a se mostrar na rede social. Então, os personagens surgiu disso. Todo mundo começou a se identificar com a Madalena. Todo mundo tem uma Madalena em casa. Ah, com o Calman Pablo. Ah, com a Brenda Isadora, que é a criança gordinha que come muito, sabe? Então, eles se enxergaram nos meus vídeos. E aí eles começaram o quê? A mostrar a mãe. Então hoje você vê tanta gente fazendo sucesso na internet, mostrando a casa sem reboco, né? mostrando o telhado caindo e, e fazendo uma sátria da sua, própria, da sua própria vida humilde. Então a gente teve uma importância muito grande de fazer as pessoas mostrarem a sua vida real. Então imagine, eu que tinha tanta vergonha da minha vida, a minha vida serviu de lição para que as pessoas que também tinham vergonha, que eram muitas pessoas pudessem hoje mostrar e se aproximar porque eu acabei me aproximando mais ainda dos meus pais de tantas pessoas dizerem pra mim que mãe incrível que você tem que perfeito seu pai, cara, que humildade do seu pai, como eu queria ter um pai assim como eu queria ter uma mãe assim, que eu comecei a enxergar através da fala deles o que eu tava perdendo, tendo vergonha do meu pai e da minha mãe tem um aspecto
0: aqui, às, às vezes a gente acaba minimizando muito as coisas, né? Então, a, você por várias vezes já foi categorizado como um fenômeno, né? Um fenômeno de comunicação em vários aspectos. Mas são vários fenômenos ao mesmo tempo aqui, né? Tem uma questão social, tem uma questão coletiva, tem uma questão de descoberta, o que você falou ali mesmo de narrativas. Por isso que a, a leitura, ela nunca pode ser só no Carlinhos, no Carlinhos... Ah, ele, ele, ele é o Carlinhos da narrativa, é o Carlinhos dos personagens, é muito interessante. É muita coisa ao mesmo tempo, é complexo, né? Não, é
1: uma desconstrução de muita coisa, na verdade, né? Então, não, não, não consegui fazer isso sozinho, sabe? Eu Foi eu fui muita gente comigo, muita gente... Hoje eu tenho personagens que tem casa em Orlando. Eu ainda nem tenho casa em Orlando. Eu já vou pro terceiro personagem. Um deles era um... um, um eu levava malas numa pousada, sabe? Então, assim, aqui compra uma casa em Orlando, que tem uma Porsche, sabe? É... é, é, é... E eu fico assim, eu olho e digo, caramba, e eles chegam, cara, eu nunca como é que eu vou te agradecer por isso? E eu fico sempre, eu fico tentando normalizar, mas é muita gente que se deu muito bem. Sabe, assim, muita gente que brilhou, né, é, é, com essa narrativa lá que a gente usou e continua brilhando, que eu fico, meu Deus, como é que pode isso? E, e hoje me, me traz muito orgulho, eu digo, deu tudo certo. Sabe, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Então, tem muito orgulho, orgulho da caminhada. Tem muito contexto aqui,
0: mas acho que está muito claro, né? Teve muita estratégia, né? Desde do, de quando muito. você sai do buraco do prefeito até aqui. Vamos falar um pouquinho do Instagram e aí já puxando um pouco mais para o lado de negócios, de empreendedorismo... E é uma outra coisa marcante da nossa conversa. Quando você está você chegando a quase 27 milhões de seguidores, especificamente no Instagram, e você olhou de uma forma diferente também para o Instagram. Que forma diferente foi essa de usar a plataforma?
1: Eu acho que o principal que as pessoas faziam muito na, na época que eu, eu também comecei a vai estudar o Instagram de novo. Eu fiz, espera aí. A maioria dessas, desses blogueiros, né, que a gente chamava de blogueiro na época, é, eles ganham muita coisa, fazem muita permuta. eu digo, mas, hum, não. não com, com experiência do jornal, onde às vezes as marcas queriam fazer, as lojas queriam fazer, não, vem aqui pegar uma bermuda e coloca meu... E eu disse, não, cara, tem que pagar. Pague pouco, mas pague. Então, se a cota, se a cota na época do meu jornal era, vamos lá, 500 reais e a pessoa dizia assim, não, eu, 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 toma uma bermuda, umas coisas, peguem em, em roupa. Eu digo, não, pague 100, mas pague em dinheiro. Então, eu uma das coisas que eu acho que eu mudei também foi a forma das pessoas valorizarem o seu arroba, né? Então, quando eu cheguei na internet, todo mundo... Não, eu vou mandar roupa pra você, vou mandar pizza pra você, vou mandar hambúrguer pra você e você divulga aí. Aí eu digo, não, cara, mesmo que eu precisasse de roupa, de, de comida, eu fiz assim, não, cara, porque se eu acostumo é, essas pessoas a trocarem o meu trabalho por, por comida, eu, eu, cadê? Eu vou pagar minhas contas com hambúrguer, né? Tomar aí uma pizza, né? Não, não, não tem isso. Então, eu eu recusava muita coisa, então eu passei quase dois anos criando comunidade, né, criando o meu público só em mim, eu fiz assim, eu não vou ficar colocando, eu vou, eu vou perder dinheiro, eu vou perder coisas aqui, mas eu vou fazer eles, a única marca aqui será o Carlinhos. Então, eu, eu recusava muito, então eu fiquei na vila gravando durante dois anos, só sobre mim, só sobre narrativa, então imagine, nos stories dos blogueiros né, da época, com tantas publicidades e tantas coisas para as pessoas comprarem, no meu só tinha eu e o moro só diversão e humor. E no final da noite, reflexão, fazendo as pessoas pensarem, refletirem. Então, é uma coisa muito completa. E aí, por isso que é tão importante você dizer não. Foi aí que eu entendi a importância de dizer não. Porque eu podia, naquela época, prostituir o meu trabalho, né? Eu poderia ter um ganhar iPhone, ganhar roupa, ganhar viagens, ir para pousada, para mostrar que eu tava na pousada. Só que, só, só que eu já tinha passado por tudo isso, de, de, de me deslumbrar com essas coisas. Eu falei, não, agora o momento é criar a comunidade. Então eu fiquei lá é, é, dois anos mostrando só o só, sabe, coisas incríveis para eles, assim, do, do dia a dia, para eles se distraírem, que quando eu comecei, disse, agora sim, eu vou vender meu arroba. Quando eu comecei a vender meu arroba, meu arroba já tava valendo quase um milhão de reais. Mais uma,
0: mais uma construção aí, uma construção Mais uma
1: construção. Mata. E foi assim, então eu precisei dizer não, não peguei um monte de coisa, né? Não fui pra um monte de coisa, eu me reservei na vila, então o lugar que eu, mais, que eu mais. Tanto é que quando eu vim pra televisão, quando me trouxeram pra um multi-show, eu tive uma, uma discussão com o Indes na época, porque eu pirei. que eu disse, não, 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 não quero me. Não me prendam, mesmo que a intenção era boa, não me prendam numa televisão agora, porque eu tá dando muito certo eu lá na minha vila. Sabe, então quando eu me vi preso numa caixa com câmeras, eu fiz, não, não tô no controle. Sabe, eu fiz, eu não posso dar o que eu construí tão independente para uma empresa privada. Então o sonho da, das, da maioria das pessoas da internet é tipo ir para televisão. O meu, a, a lua até fica, fica sem entender, eu digo, não, o meu não é ir a televisão. Um dia que for a televisão tem que ser com um projeto muito bacana, que vale, vale muito a pena porque eu tenho uma emissora nas minhas mãos. né Então a partir do momento que eu tenho 6 milhões de visualizações ali diárias, 4 milhões diárias, é uma emissora. Então, quando eu... Aí eu disse, não, eu fiquei, aí eu fiquei dois anos lá na vila. Quando eu disse, agora eu vou ganhar dinheiro. Então, quando eu ganhei dinheiro, meu carro já era, tipo, uau, já era um, um puta carro, sabe? Então, quando eu comprei uma casa, já era uma puta casa pra época. Então, as pessoas ficaram assim, como assim? É porque minha comunidade ficou tão fortalecida. Tipo assim, confiou tanto que eles... Já, eles já me conheciam há dois anos. Então, quando eu vou dar uma coisa pra eles, eles sabem do meu senso crítico, eles dizem assim, hum... Ele não gosta de quase nada, ele é chato pra isso. Então, o, o importante de é você fazer críticas, né, é, faz as pessoas darem credibilidade quando você gostar de algo.
0: Você sabe que por mais dolorido que... Que, que seja, né? Como você falou, você pode ser taxado de chato, de crica ali. A gente tá falando talvez de 10 anos que a Creator Economy, ou, ou que se, o segmento de influenciadores no Brasil, vem se profissionalizando, né? E aí e a gente continua falando sobre isso, uhum. né? Que, que permuta ou que recebidos não paga boleto. Literalmente uhum. isso. O que você está descrevendo aqui é um processo de profissionalização, literalmente.
1: Total. Né? E aí a gente tem uma coisa, todo mundo imagina hoje em dia. Gente, é muita. e é muito digital influência bombando, é muita a gente ganha dinheiro dele com a internet. E não é, tá? É, isso é uma ilusão muito gigantesca. Pra quem tá de dentro sabe disso. É muita gente tentando também. Mas se você vai contar na sua mão aí, conta 10 dos, dos maiores influenciadores que ganham realmente dinheiro no Brasil. Então você vai o okay, quê? Você vai para um Felipe Neto, um Whindersson, um Carrinhos Maio, uma boca rosa. Vamos lá, me puxa aqui. Você vai esquecendo. Ganhando de dinheiro, dinheiro de
0: forma estruturada. Sim, sim. De forma respeitosa, isso. como negócio. Isso,
1: assim. Então, é, aí você vai pra Bahia, que é uma, que é uma, uma, uma potência de gente de talentos. Aí você vê quantos influenciadores grandes, nacionais, tem na Bahia? Tem quatro. Então, assim, eu faço muito esse estudo, sabe? Então, as pessoas têm essa, essa visão de que tem muita gente. E não é. Por isso que eu digo a vocês, tá? Quer ir pra internet? Estude. Tudo na sua vida você tem que estudar, você tem que parar, você tem que analisar, né? É porque fulano tá fazendo sucesso. É, eu fazia muito isso, eu, eu, eu virava a noite olhando os youtubers, olhando... Não, mas por que o Felipe Neto é, é, tem tanto engajamento? O que, o que é que tem no vídeo dele? Ah, mas por que o Whindersson tem... Ah, ele tem um corte seco aqui, né? Então quando eu fui pra, pro Instagram, eu fui como um influenciador quase perfeito, porque eu, eu, eu peguei muita coisa do que funcionava pros outros. Aí imprimi na minha personalidade, no meu jeito de falar, mas tipo assim, eu digo, ah, não pode ter edições demoradas, que as pessoas não querem mais ver essas coisas caindo, é, fogos de artifício, tem que ser corte e seco. Aí eu anotava, corte e seco. Aí eu ia no, eu ia no perfil da, da Boca Rosa, e dizia assim, por que a Boca Rosa... <risos> tem tantos fãs ah, ela chama ela ela chama os fãs dela de minhas gostosas ah, então ela aproxima, todos os dias ela começa com minhas gostosas ah, então eu comecei a estudar os influenciadores que bombavam naquela época e fiz assim então eu preciso colocar aqui eu preciso ter bordão eu não posso ser prolixo, eu tenho que fazer corte seco, nos meus vídeos tenho que começar com música, tenho que começar dançando ah, porque a Kéfera sabe, então, quer ser influenciador é muito legal, é maravilhoso, mas dá uma estudada, dá uma analisada no mercado, entendeu? Ver o que é que tá funcionando, o que é que tá, o que é que tá na trend agora no momento. Então, tudo na minha vida, eu, eu sempre parei para estudar.
0: Isso que você falou é bem importante, até para tirar a euforia em relação a, a, a quem são os influenciadores que de fato ganham dinheiro de forma estruturada como negócio. Se a gente pegar, e aí tirando a parte da ilusão, a parte da narrativa, se a gente pegasse essa outra parte de influenciadores que hoje acabam, grande parte do tempo é baseado em recebidos, em permutas e outras coisas, você acha que satura? E aí talvez a minha pergunta, ela seja um pouco limitada, porque aí cai num outro aspecto da tua trajetória, que é trabalhar com, com você começou trabalhando com marcas regionais, valorizar o empreendedorismo local, e aí, de fato, a gente pode chegar a um ponto de saturação? Tem dinheiro para tantos influenciadores?
1: Tem dinheiro para tantos negócios estruturados? E aí a gente vai para aquele viés, né? Então, é muita gente fazendo internet, mas são poucas a que as marcas querem, poucas que realmente bombam. Então, como tudo. Então, nenhum mercado, acho que satura de nada. Porque, assim, no fim das contas, é um funil. É um funil. Você vê muita gente com internet, mas é um funil, assim. As pessoas sabem quem é que tem relevância, as pessoas sabem quem é que vende, né? Então, é muito claro. Então, antigamente, você perguntava para uma criança. É, Filho, o que é que você quer ser? Eu dizia, modelo ou jogador de futebol. Então, hoje, YouTube ou TikTok, né? O digital influência. Então é muita gente nesse sonho, porque a, a internet é, é popularizou mundialmente. Mas eu acredito que saturar não, sabe? Acredito que não. Eu acho que vai se renovando, pelo contrário. Então chegou uma nova leva agora, né? Agora é a era dos TikToks, né? O que vai acontecer é que cada vez vai vir uma, uma rede social nova e diferente que vai trazer no, novo tipo de personalidade e pessoas, né? Então você tem que estar atento para qual é o, a coisa do momento, o que, é que tá, o que é que tá fazendo influenciadores no momento? Então, tem gente que não se atenta a isso. Isso te gera ansiedade? Olhando o seu lado
0: de, como influenciador, não o lado empreendedor. Mas te gera ansiedade? Essa, porque, assim, você tem que estar tá muito tá muito claro o estudo que você faz de tudo. Mas, assim, é muito rápido, é muito dinâmico. A gente está hum. falando de TikTok, mas daqui a pouco, né? Tem outra coisa. É, é Isso gera uma ansiedade ou, no seu caso, já
1: não? Gera um pouco de ansiedade. E não aquela ansiedade, ah, eu preciso estar tá em tudo. Ah, Olha onde eu tô. Eu estou dando entrevista na Forbes, né? Então, para estar aqui, por exemplo, é, é tirando a pretensão, tá, gente? É credibilidade. Então, eu acredito que hoje eu, eu, eu tenho credibilidade para ter um pouco menos de ansiedade. Então, quando você faz uma coisa que marcou muita gente, marcou uma geração, então, eu, eu, hoje eu, eu trabalho mais a credibilidade, não está em tudo, né? Está em coisas com relevância, sabe? Não, não, não está não em todo lugar, não está com todo tipo de pessoas, justamente por isso, sabe? Então, quando eu abro hoje o livro de português das escolas públicas do país, pelo MEC, tem quatro páginas com o meu perfil do Instagram lá e falando sobre a minha história sabe então a gente foi em enredo de escola de samba né onde sete e meia da manhã com o sol vibrando geralmente as pessoas vão embora para suas casas as pessoas estavam lá esperando para ver a gente e a vila passar então o que eu tô construindo desde lá e não é sobre rede social é sobre desde lá desde quando eu tive jornalzinho desde quando eu fui radialista desde quando fui vendedor de loja trabalhei com público então é desde muito de trás, então quando você entende o seu caminho, você sabe que não é sobre a, pró a próxima plataforma que está por vir, é que eu sou um cara dinâmico e que eu vou estar sempre me reinventando para crescer então, não é sobre a internet só, sabe, é sobre tipo assim, não eu não desisto, então esse é meu sentimento, então eu acho que por isso que a ansiedade não toma conta, porque eu, eu, se eu, se eu tivesse bombado lá atrás no jornal, eu estaria feliz por ter bombado no jornal, então quando eu ia trabalhar numa loja, eu fui vendedor também, né eu nunca esqueço quando eu cheguei no, no, pra trabalhar, cheio de ansiedade, tipo, ai, jovem. A maior loja da cidade, entrando no Natal, né? Eles contratavam pessoas pra, pra atender aquela demanda. E aí, eu cheguei num gerente da loja e fiz, tem acho que 38 vendedores. Eu cheguei no gerente da loja e fiz, ó, oh, eu você ser o, o vendedor número um dessa loja, tá? O gerente olhou pra mim e fez assim... Oi, você está subestimando a minha equipe, chegou agora, você já está dizendo que vai ser número um, desse jeito. eu fiz, não, cara, você que está subestimando a minha vontade de querer vender muito na sua loja. Então, para você ver como é a nossa sociedade é. Então, é, você chega cheio de sonhos para contribuir e as pessoas limam a sua autoestima. Só que minha autoestima, por, por isso que eu digo que eu sou meio sadomasoquista. Então, eu não foquei nem nas vendas mais, eu foquei no gerente. Eu fiz, espera aí, você acha que eu não vou? Então, na terceira semana, eu já estava em, em primeiro lugar. Um beijo para a loja Escala Modas, que me ensinou muito, tá? Para o Ramon, que hoje é sou amiga e tudo mais. Então, na terceira semana, eu já estava em primeiro lugar nas vendas.
0: Calinhos, agora investidor. Né? que momento que chega essa, essa que, que aparece de fato essa necessidade, necessidade não, né mas a estratégia de colocar dinheiro em outros negócios, eu estava te contando que a rede de franquias de hamburgueria de vocês chegou, acabou de chegar na minha vizinhança, é, conta um pouquinho sobre o lado investidor, como que começa isso e o que, que você tem hoje, de onde você investe,
1: quais são os negócios agora? Essa, para mim, é a parte mais difícil, porque é um novo mundo né, que se abriu para mim, porque eu sempre ganhei muito dinheiro com publicidade no Instagram, né, vindo da minha comunidade. Então, essa é a parte que eu tenho enfrentado mais dificuldades, porque, óbvio, a gente... Mesmo um cara que tem muita autoestima, a gente não sabe de tudo, né? E a gente... O meu lado artístico ele é muito maior, muito mais aflorado do que, inclusive, o lado é, de, dos negócios. Só que aí, vamos lá, tem o Girabank e tem a... Tem o Júlia Bem, que tem a, a franquia de hamburguerias A gente vendeu quase 500 lojas, 500 lojas físicas, em uma divulgação. Sabe? Isso, é, isso foi muito bizarro, porque é, o, o rapaz que é o Ítalo, ele, ele morava numa cidade, Aracaju, que fica perto da minha cidade. E aí ele ia lá sempre atrás de mim, me mostrar esse hambúrguer dele, que sempre disse que era o máximo, que era gostoso. E, e, eu, ficava, e eu dava não. Não, 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 não quero, não, quero ser, não quero ser sócio de ninguém, não, não. Passou-se quatro anos esse cara insistindo. E eu digo, tá, modifica o hambúrguer, diminui o hambúrguer, sabe, faz uma coisa mais bonita, pá, pá, pá. pá. Dando várias dificuldades pra ele parar de insistir. Só que minha mãe gostava muito dele, e ele, e ele também é estrategista, levava colchão pra minha mãe, minha mãe chegava, ai, ah, um colchão que o Ítalo me deu. Então ele conquistou também... entrou encontrou uma pessoa parecida é, com você ali. É, primeiro né? conquistou a minha mãe, mas depois chegou em mim. E aí eu chegava em casa e ele tava Carilho, fazendo... Eu acho que ele te estudou, hein? Eu acho que sim. E aí eu, eu chegava em casa e ele tava fazendo hambúrguer pra todo mundo, pessoal da Vila, eu fiz, caramba. Tá bom, me convenceu. E aí eu fechei com ele de vamos fazer, mas muito no escuro, sabe? E aí fomos pra Santa Catarina, tem uma franchise lá, e que eles iam cuidar de tudo. E acabei divulgando. Gente, vai ser hamburgueria que eu sou sócio e tal. Vendemos 500 lojas. A 100 mil reais, a 200 mil reais a loja, dependendo do tamanho. E aí... É, acho que agora já são 240 abertas, como toda a rede de franquia, né? Enfrenta vários problemas, né? Então, é, tem a taxa de mortalidade, que é uma. Que aí é, foi isso que é difícil para mim enfrentar. A dor de ver uma loja fechando, sabe? Por não, pai. Ah, aí o, o franqueado diz, ó, oh, nós não tivemos. É, é, o, 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 a assessoria que a gente esperava, né? Aí já o, já o pessoal que cuida dessa parte, a minha parte é divulgação e marketing, né? Já, já o pessoal que cuida do, do, dessa parte de estruturação fez, não, é a taxa de mortalidade, a gente fez o que pôde, deu o suporte que pôde, é uma franquia nova, aí fica nessa coisa. E eu fico ali no meio com o coração bem pequenininho, porque assim, aí, aí eles me mostram as lojas que estão bombando, né? Inclusive BH, que eu não imaginava que bombasse tanto, né? Não é Nordeste, e BH bomba em Manaus. Aí tantos outros lugares, a de Maceió, né? Tem várias lojas bombando, aí tem outras que fecham. Aí eu... Essa é parte difícil pra mim. Porque eu fico, meu Deus, e aí? Essas pessoas que investigam Aí eles ficam tentando me confortar em relação a isso. Não, Carlinhos, olha, nossa, nossa marca recebeu uma proposta de compra. Olha quantos milhões estão oferecendo. Eu digo, não, cara, mas não é só sobre isso. Então, para mim, a dificuldade de estar em uma sociedade é porque esse lado humano vem muito, me pega muito quando eu recebo a mensagem de algum franqueado dizendo, ó, estamos fechando as nossas portas, por isso e aquilo outro, não, não teve público aqui na minha cidade. Aí eu fico, aí eu, aí eu chego pro meu pessoal e falo, gente, tem que dar certo. Porque essa franquia tem que ficar tão grande que para chegar algum momento da gente... Sabe? Das, da gente chegar para alguma dessas pessoas que colocaram dinheiro nisso. e Eu sei que não é culpa nossa, porque é uma franquia, é um risco, né? Abre e fecha da gente chegar e poder fazer algo, né? Que essa franquia fique tão grande um dia que a gente puder chegar e trazer para essas pessoas e dizer, toma a sua loja de volta. A gente banca essa loja. Então, um dos meus sonhos é esse. Então, confesso que para mim tem sido muito difícil lidar com isso de... de de ver o sucesso de algumas lojas, de ver o dinheiro entrando, né, por causa de algumas lojas e ver outra fechando. Eu ainda não sei administrar. Então, eu, meu coração se parte toda vez que tipo que eles, eles chegam para mim. Não é natural, Carlinhos, é isso acontece em todas as franquias. McDonald's acontece isso. tem né? Negócio que abre tem outros, mas eu ainda não sei lidar. Então, é uma é, é bem sensível para mim, né? Porque eu sei que eu tenho público, tanto é que a gente vendeu 500 lojas, né? Eu divulgo o tempo todo na minha, minha rede social as franquias, mas é, é, é assim como o Gigabank, né? O Gigabank, a gente foi um recorde, um recorde mundial. mundial. A gente colocou quase 2 milhões de, de pessoas aprovadas dentro do banco. Então, os, os sócios são, tem um marreio, um beijo para o marreio. São, são caras que trabalham com outros bancos, é uma fintech o Gigabank, né? Trabalham com outros bancos. É, os caras mandam muito ver há muito tempo no mercado. É, só que eu sou a cara do negócio, né? Então, muita gente, quando você é a cara do negócio, muita gente acha que você tem controle de tudo, né? Nos dois
0: casos, você, além de ser um investidor ali, o um sócio, você é também um embaixador, né?
1: Sim. Nos dois casos. É, então, por fato de ser embaixador, então, meu investimento tá todo na minha imagem. Uma então, imagem hoje, é, pronto, eu levo 2 milhões de clientes para um, um banco, que acabou de acontecer. Então, a gente tem pessoas que vão e que acreditam, né? Então, todo investimento, eu não coloco dinheiro. Não, eu, eu coloco a minha imagem. a então, minha imagem vale 50 milhões, então eu vou entrar com ela. Só que o fato de você ser... Isso eu senti no Girabank agora, né? Então, teve fake news, teve umas coisas... Então, qual é a primeira coisa que vem? O cara que tá com a imagem lá, né? E eu sou dono também do banco, né? Então, quando você coloca a, a, a sua imagem, então a parte do banco é sua, né? Eu não vou colocar dinheiro, mas a minha imagem vale o dinheiro, a mesma coisa. Então, é muito sofrido, porque aí... Qualquer coisa que tem, ah, teve uma instabilidade, caiu, como todos os bancos. Ah, o banco ficou fora do ar. Aí todo mundo vem no meu Instagram, ah, não sei o que, cadê dia dinheiro, cadê meu dinheiro? Gente, tá lá, só caiu, como todos os bancos. Então, é, é algo que eu é uma nova fase da minha vida. Eu tô aprendendo a lidar, eu tô vindo morar em São Paulo agora. Justamente que eu ficava lá no Nordeste, né? E quando eu, eu moro de frente à praia, né? Então, a sensação de estar de férias o tempo todo já tá me, já tá me irritando. Então, eu sinto que é um novo jogo agora que eu preciso estar aqui em São Paulo, mas eu também eu, eu esperei vir para São Paulo com a minha casa comprada, sabe? É, paga, eu sempre tive muito isso, sempre tive muito, não, eu tenho que ir com a coisa minha, né, do meu jeito, sabe? Bonito, que eu me sinta confortável. Então eu estou entrando em um novo jogo agora, para poder entender melhor, porque eu fui, meio, eu fui meio que jogado de cabeça. Os sócios vinham, Ó, a gente tem essa ideia tal, e eu, não, vamos, vamos abraçar, vamos, vamos abraçar, mas é muito além. Né? Então, eu preciso também agora parar, estudar as coisas, entender que tipo de formatação agora para as hamburguerias, que tipo de gás eu vou ter que dar, né? o que mais de mim precisa, porque eu, mais, eu já dou a minha imagem, já fico divulgando, mas o que é que precisa mais... É... Então, só vindo para cá, estando de perto, para poder aprender esse novo
0: game. Deixa eu pegar esse gancho de, da, da mudança para São Paulo e aí essa né, uma, é uma nova fase, como você disse, já para para a gente terminar e falando um pouquinho de futuro, obviamente que uma mudança ela não é só uma mudança, como você disse, acho que você coloca muito coração... Né, em todos os negócios que você está envolvido, mas vir para São Paulo tem um lado também muito de, de razão, né, de gestão de tudo isso. É, o que, que pode mudar? O que, que essa mudança para São Paulo pode significar em termos de ter contato com outros tipos de investimento, outros tipos de negócios, e o que vem pela frente? Assim, o que que, onde você se vê? E aí não tô falando mais do, do bilhão do início da nossa conversa, mas onde você se vê, e aí em relação a tudo, né? Eu tô falando de como artista, como influenciador, como
1: investidor. Eu, eu, acabei, eu acabei me tornando uma, uma personalidade da mídia, né? Eu acho que eu posso, posso dizer assim. Então, as pessoas têm muita curiosidade sobre a minha vida, sabe? É, isso é muito legal. Então, São Paulo vai ser uma nova etapa. Eu acho que eles enxergam isso como... O, todos os dois projetos que eu fiz de mídia, a internet deu muito certo, que foi a Vila, né, que durou aí quatro anos, e fiz uma casa de criadores, que foi a Casa da Barra, que também surgiu Criadores Excelentes, e deu muito certo que se finalizou agora. Então, São Paulo, eu não, eu não sei lhe dizer de fato o que é que tem, eu não estudei ainda, São Paulo, não parei pra ver, mas eu tô muito ansioso... Eu acredito que encontrar com, com outras pessoas que fazem o país se movimentar, que estão aqui, vai ser muito importante. E sinto que eles querem essa conexão. Eu já recebi muitas, muitas mensagens de gente muito importante daqui. É, então eu não, não, eu não vou adiantar do que virar por aí, porque nem eu sei. Eu tô, Agora eu estou deixando a vida me levar. O que, que você gostaria de fazer?
0: <risos> O que, que você gostaria de fazer que você ainda não fez, do ponto de vista de, de negócios, de carreira? Mesmo considerando que você estuda tudo muito bem, né? Mas, assim, uma coisa que... Um projeto que toca muito seu coração e que provavelmente você gosta muito
1: e, e queria fazer. Cara, eu quero fazer a minha ONG para mulheres, sabe? Eu, é, inspirado na minha mãe, entendeu? Mas eu... Então ela, 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 ela tem que ser... Fe... Eu já poderia ter feito algo, mas eu quero que seja algo maior, sabe? Algo mais estrutura, estruturado, algo que eu tenha, tipo, que eu esteja dentro, que eu consiga participar. Então, todo esse tempo eu tava fazendo a minha imagem, fazendo a, a credibilidade, sabe? Então, eu eu acho que ainda falta. Muita gente ainda tem uma visão deturpada sobre mim, ah, de uma fala errada que eu dei. Cara, eu gravo minha vida todos os dias. Como é, que você, como é que você vai acertar todos os dias? É impossível, ninguém acerta todos os dias, né? Só que é, é, é muito invalidado quando você dá uma, uma fala errada, quando você, é quando você erra mesmo. E aí, e, isso, as pessoas gostam muito mais de, de enaltecer o erro do que... Eu gravo, eu gravo 300 e quantos dias tem um ano? 300 e... 65. 65 tem um ano então se eu acerto 364 mas se eu erro um dia pronto que parece que todo ano vai ir por água abaixo então todo esse tempo eu tava me entendendo, eu amadureci bastante você já não me vê, sabe me envolvendo em polêmica desnecessária ou de qualquer jeito é, é muito difícil porque eu continuo gravando todos os dias só que eu dei uma diminuída no fluxo no qual eu gravava que era muito mais, muito mais eu começava de manhã e ia parar a noite só que aí né? a naturalidade tomava conta que eu esqueci o celular virou uma extensão do meu braço da minha vida é... então mas esse projeto da, da casa da mãe Maria né que é inspirado na minha mãe é algo que eu queria fazer muito é algo para as mulheres e não é eu não sou aquele eu não sou o bonzinho sabe não é ah pra... ele quer fazer uma casa não não é. é tipo por gratidão mesmo né então a minha a minha mãe teve me adotou sabe ela não tinha nada e mesmo assim me adotou né? Então, me fez ser parte do que eu sou hoje. Então, eu preciso retribuir isso para tantas outras marias que estão por aí fazendo ações incríveis e que não tem um espaço para elas. Então, não sei como é, não sei como vai ser. Espero encontrar investidores também que embarcam comigo nessa ideia. Mas é algo que eu quero fazer em breve. É uma ONG para ajudar essas mulheres que estão por aí, que estão acima do, dos 40 anos, sabe? E que ainda querem estudar, que ainda querem fazer coisas incríveis.
0: Carlinhos, queria super agradecer acho que é uma conversa de negócios, é uma conversa que passa muito pelo seu lado influenciador, mas você se abriu muito aqui, né? E como eu disse, nenhuma pessoa é só uma coisa ou outra, tem muitas, muitas camadas, muita complexidade. Essa é a edição que o Carlinhos saiu em 2021, tá na capa aqui. E aí eu queria terminar com... com quando for esse, esse um bilhão. Né? Se tivesse uma chamada aqui do Carlinhos Maia, um bilhão, né? aos 35 anos, talvez antes... Que chamada seria essa? Assim, como você se imagina?
1: Eu sabia que ia dar certo.
0: Eu sabia que ia dar certo? Essa seria a sua, a sua frase. A minha frase. Sobre muita gente que aspira a ser Undertale, e não necessariamente ser Undertale, mas ter uma trajetória e ter um, um momento de carreira antes dos 30 que leve a isso, o que, que você diria? assim? Como chegar até aqui?
1: Cara, não se violentar tanto como eu, eu, eu precisei fazer com comigo. É, mas também não, não se fragilizar, sabe? É, aceite as críticas e as porradas né? como, como algo que é necessário. É o rabo do foguete, sabe? Então, eu, eu, tem uma, uma coisa muito interessante, que, só para finalizar, que o Fiuk me disse uma vez, que é o filho do Fábio Júnior, né? E aí, no, a gente conversando, ele me, me trouxe essa reflexão, que eu disse, caramba, é o Fiuk do Big Brother mesmo? E aí ele chegou pra mim e fez, na época que ele fazia Malhação, e foi um momento que eu, ta, eu tava muito, sofrendo muita crítica, né? Quando eu tava conversando com ele, ele e o Felipe Tito. E eu, eu conversando com ele, gente, tô sofrendo muita crítica e tal, eu tô sem saber o que fazer. E o Fiuk me, me disse que, na época que ele fazia Malhação, ele tava bombando muito, né? Ele tinha acabado de estrear como o um mocinho da Malhação, então todas as garotas mandando mensagem, as capas de revista e tudo mais. E ele chegou pro pai dele, pro Fábio Júnior, e fez pai eu tô fazendo muito sucesso, cara, muito sucesso, muita foto, muito paparazzi, todo mundo aí tá nas capas de revista, o filho tá fazendo sucesso. E Fábio Júnior chegou e perguntou pra ele é, mas já estão falando mal de você? Aí ele fez falando mal de mim? Não, falando não. Mal de mim? Ele fez, então ainda não é sucesso. Sabe? Então isso ficou guardado. Então quando as pessoas estiverem falando mal de você, acredite, né? Porque você está fazendo sucesso. Só continua.
0: Mais uma vez, querido, muito obrigado. Pessoal, essa, essa foi a conversa com o Carlinhos Maia, mais um, um Undertury, é uma referência para a gente, um, muito próximo da, da Forbes. É, temos outros episódios, Forbes Brasil no YouTube, Forbes Brasil no Instagram. E é isso, Forbes é sobre histórias de superação, histórias de estratégia, histórias de negócio,
1: de empreendedorismo. Um beijo, meu irmão. Obrigado, sato, Que Deus abençoe. Um beijo para todo mundo e você é o próximo a estar aqui, com fé em Deus. Tchau, tchau.